0: Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di podcast Narasi Dokter bersama saya Dr. Michael, admin dan kreator dari Instagram page yukberkarya.id. Belakangan ini banyak isu hukum yang menerpa bidang kedokteran. Salah satu kasus hukum yang paling terkenal dan banyak menyita perhatian publik. Kala itu adalah kasus hukum mengenai dokter Ayu yang terjadi sekitar medio tahun 2010 silam. Sudah kira-kira 10 tahun yang lalu, namun trauma yang menimpa jelas tidak bisa hilang secepat itu. Sebenarnya bagaimana sih hal-hal tersebut bisa terjadi? Apakah seorang dokter juga harus memahami hukum? Apa tujuan seorang dokter uh, mengerti hukum? Apakah seorang dokter juga harus belajar ilmu hukum berdampingan dengan ilmu kedokteran? Pada episode kali ini, saya kedatangan seorang senior saya, kakak tingkat saya, dan juga seorang teman saya. Teman satu organisasi juga, seorang dokter yang sangat luar, bria, yang sangat luar biasa. Beliau adalah dokter Gregorius Asmara, atau yang biasa kita kenal sebagai dokter Gego Asmara. Beliau lebih senang dipanggil dokter Gego ya dok? Iya. Beliau kebetulan alumni dari UNS di Solo. Dan sekarang sudah selesai menjalankan program internship di Rumah Sakit Bayangkara Semarang, Semarang kala itu. Dan beliau juga menjadi seorang staf pengajar atau dosen di salah satu fakultas kedokteran di Semarang. Tepatnya di Universitas Katolik Sugio Pranoto. Dan banyak sekali kalau kita baca gelar di belakang namanya yang mungkin untuk para kaum akademisi dan kaum dokter Tidak terlalu familiar yaitu SH, MH dan CLA Nah nanti kita akan bahas Lebih lanjut apa sih kalau SH mungkin kita tahu Ya Sarjana Hukum, MH Magister Hukum namun CLA ini kan Agak unfamiliar di kuping saya Tapi nanti kita akan banyak ngobrol dengan Dr. Gego terutama Mengenai minat beliau Mengenai fokus beliau di bidang hukum Dan juga kita akan sharing-sharing Mengenai pentingnya seorang dokter Untuk bisa memahami Hukum dan bagaimana sih aspek dari seorang dokter yang juga menguasai hukum. So, Dokter Gigo, selamat sore.
1: Selamat sore, Dokter Michael.
0: Terima kasih banyak, dok, sudah meluangkan waktu, sudah mau hadir di sini, ngisi di podcast narasi dokter.
1: <guluh> 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 kita harus meluangkan waktu terhadap hal-hal yang mencerdaskan. Nah,
0: itu penting. <guluh> mantap, mantap. Sudah lama sekali ya, dok ya kita nggak ngobrol-ngobrol. Terus terakhir pas. pembekalan internship ya ketemu Bang Gego. Waduh, saya bilang Gak harus saja ngomong nih ini. Ini harus harus gue cari tahu nih, harus gue gali nih. <laughs> Oke, okay, Dok. Dokter Dokter Gego SH MH CLA. SH benar ya, Dok? Sarjana Hukum.
1: Ya, sarjana hukum.
0: MH magister hukum, S2 dong. Nah, ya, S2. Oke. Okay. CLA apa, Dok?
1: CLA itu Certified Legal Auditor.
0: Artinya apa tuh, Dok?
1: Jadi, certified or legal auditor adalah orang yang sudah tersertifikasi untuk melakukan audit hukum. Hmm. Karena kalau kita di Indonesia itu banyak kenalnya kan akuntan publik misalkan ya. Betul, ya. Betul, betul. Atau audit keuangan dan lain-lain. Nah, memang audit hukum itu hal yang hmm. belum populer, okay. tetapi sebenarnya sangat dibutuhkan. Oke. Okay. Cenderungnya sih lebih ke arah misal ada perusahaan yang mau merger. Okay. Nah ini kepatuhan hukumnya seperti apa? Misalkan seperti itu. Tetapi tidak hanya terbatas perusahaan dalam hal perusahaan yang dalam pikiran kita PT yang besar dan yang lain Tetapi dalam hal kesehatan tentu. Misalnya kayak subjek hukumnya untuk yang kita audit bisa jadi rumah sakit, klinik, yang kita lihat kepatuhan hukumnya seperti apa dan implikasinya nanti terhadap berjalannya sebuah subjek hukum itu seperti
0: apa. Oh, uh, boleh nggak dok, kalau saya bilang misalkan saya seorang dokter nih mau jadi seorang klinisi di rumah sakit lalu sebelum melakukan tanda tangan kerjasamanya bisa kita audit dulu nih apakah akan berhubungan gitu?
1: sebenarnya kalau hal tersebut bukan audit ya lebih tepatnya adalah konsultasi aja karena kalau bicara audit audit itu akan menjadi lebih umum lebih luas Oke. Okay. yang ukurnya lebih ke arah sejauh hukumnya misalnya rumah sakit rumah sakit itu kepatuhan terhadap hukumnya seperti apa nah kalau dokter yang bekerja uh, bekerja di sebuah rumah sakit mempunyai perjanjian kerjasama bentuknya lebih kalau saya sih lebih mengarah kepada konsultasi hukum supaya dalam pekerjanya seorang dokter dia memiliki memenang yang tepat dan
0: hak-haknya juga tidak terkendiri seperti itu oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Oke okay, dok, uh, sekarang seperti semua pertanyaan nih Kalau masuk di podcast narasi dokter Biasa selalu saya awali, selalu saya tanya dengan Mengapa dokter ingin menjadi seorang dokter? Nah seperti biasa pertanyaan yang sama Mengapa dok ingin menjadi seorang dokter awalnya dok?
1: Ya, menjadi dokter itu Tidak lepas dari keluarga Oke. Okay. Uh, jadi keluarga itu adalah tempat terdekat untuk kita cerita, tempat kita mendapatkan pengalaman, ya. dan membentuk pemikiran. Okay. Ayah saya seorang dokter, okay. yang mana yang setiap harinya yang saya lihat adalah beliau praktek di rumah sakit, beliau praktek di rumah, dan kebetulan uh, di rumah, saya, saya dulu tinggalnya di Bengkulu ya, sebelum bekerja, dari kecil sampai SMA saya di Bengkulu, ayah itu punya... Uh, rumah, ya kita tinggal di Ruko seperti itu, hmm. yang mana ada kamar praktek dan juga apotek. Dari kecil, saya itu sudah terbiasa untuk di apotek. Jadi kayak misal, uh, muir obat, ngambil stok obat, nulis stok obat, dan lain-lain itu sudah biasa. Okay. Nah, kebetulan juga karena rumah itu di pinggir jalan besar, sering terjadi kecelakaan. Oke. Okay. Nah, kalau ke praktek, ya ayah memang seorang dokter umum, tapi kan kita tahu kompetensi dokter umum tuh kalau melakukan ya bedah minor misalkan, atau uh, menangani gar- darurat itu bisa ya. Yeah. Nah, ketika ayah melakukan uh, hekting atau menjahit gitu, ya saya kadang asisten, artinya melihat begitu ya. Melihat, kadang ngambilin alatnya begitu. Nah, dari sana yang... tertanam dalam diri adalah wah profesi dokter itu mulia sekali dan saya yang ketika yang saya lihat itu adalah ayah yang seorang dokter dan bagaimana menyembuhkan orang menolong orang sakit menjadi sembuh dan disanalah minat ketertarikan saya ke bidang kedokteran
0: seperti itu. Oke berarti awalnya karena peran keluarga ya dok tidak 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 lepas tuh dari peran keluarga ngelihat ya. ayah Ayah juga dokter lalu praktek hmm. dan akhirnya seneng oke okay. ya eh uh, lalu dok akhirnya ketika memutuskan untuk sekolah dokter uh, dokter berapa bersaudara sebelumnya kalau boleh tahu
1: saya dua bersaudara saya oh. punya adik satu umurnya dua tahun di bawah saya tapi karena axel ya jadi selisih satu tingkat gitu oke
0: okay, oke okay. nah eh uh, sekarang Tentu saja orang tua pasti sadar dong bahwa ketika sekolah dokter itu resikonya adalah satu pendidikan yang lama. Benar kan dok? Enggak ada tuh sekolah ya, di bawah tiga tahun itu sudah impossible lah. Enggak mungkin. Lalu yang ya berikutnya biaya yang tidak murah. Saya bilang tidak murah karena kenapa di fakultas kedokteran negeri sekalipun. Kebetulan dokter Gego dari negeri juga ya. Saya juga dari negeri. Ya. Dan... Dengan sistem pembayaran yang mungkin hampir mirip, kita menggunakan uang kuliah tunggal, kan dok? Itu kan juga tidak murah, itu kan? Ada, ya. ada, ya, ada, ada kos yang harus dibayar. Apalagi dokter juga bukan asli orang Solo. andai kata seperti itu, saya juga bukan dari Semarang. Maka kita harus expand lagi another uh, uang untuk biaya hidup, untuk biaya kos, paling tidak biaya makan, kan begitu ya dok? Ya, ya. ya. Uh, respon keluarga gimana, tuh, dok? Akhirnya ketika dokter memutuskan untuk, oke, okay, saya mau jadi dokter. apakah didukung atau eh jangan nak gitu gimana nih dok
1: ya uh, keluarga sangat mendukung pilihan saya
0: oke okay. ketika uh,
1: melihat pekerjaan ayah yang merupakan penyembuh menolong orang yang sakit menjadi sembuh itu hal yang menarik yeah. dan dalam proses itu ya saya semakin tertarik wah ini profesi yang sangat mulia sehingga saya pikir ya ini hal baik kebetulan ayah saya satu alma mater dengan dokter Mike jadi dulu diarahkan ya ya diundi dan ayah itu bukan orang Semarang artinya ketika melepas anaknya untuk berangkat sekolah jauh dari rumah dengan segala konsekuensinya tidak hanya konsekuensi mengenai uang tetapi kan tentu menjadi punya jarak dengan orang tua. Oh. Orang tua jadi tidak bisa memantau langsung, katakan seperti itu. Ya, beliau ya fine-fine saja, artinya uh, kalau yang saya tangkap begini. Peran keluarga di dalam membesarkan dari lahir hingga SMA, ya kurang lebih 17-18 tahun ya, itu menjadi modal seorang orang tua untuk percaya melepaskan anaknya, oh anak ini sudah siap untuk saya lepas mandiri belajar di tempat yang ya tempat dia mengandut ilmu begitu. Oke,
0: okay. tentunya dengan didikan yang baik selama 17-18 tahun itu cukup ya, dok ya, more than sufficient ya, lebih dari cukup ya untuk berani mas yeah. gitu kan? Ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, lalu dok pertanyaan berikutnya, dokter, saya boleh bilang sebagai suatu panggilan ya, dokter menjadi seorang dokter itu karena suatu panggilan yang kuat ya dok ya di situ ya. Iya. Tapi dokter banting setir, kalau kita lihat gelar deh <laughs> gelar akademik, magister of science nggak dapat, malah sarjana hukum, magister hukum, CLA, lah itu kan. Ini bertolak belakang banget dok, maksud saya kan, bukan bukan bertolak belakang dalam arti saling menghilangkan, bukan saling melengkapi, cuman ilmunya kan beda jauh dok, bener dok, ya, bener, pelajari, bener, apa, bener. apa yang pelajari di hukum, di kedokteran itu mungkin kita belajar ilmu eksak, bahwa ya kalau yang namanya arteri radialis ya jalannya di sini, tidak mungkin arteri radialis jalannya di sebelah lain kan, nggak mungkin. Sedangkan hukum itu kita memandang sesuatu bisa... tergantung bagaimana cara memandang bisa jadi benar bisa jadi tidak benar kan seperti itu dok. Nah apa sih yang memutuskan eh, dokter akhirnya memutuskan untuk mengejar karir? Oke lah gue sekolah hukum sampai berentet artinya bukan sekedar sekolah loh. Ini ada ada passion kalau saya lihat di situ ada ya. permintaan di situ gimana dok? Antara passion atau masuk
1: lubang ya akhirnya kecebur <laughs> ya udah aja. Ya kembali ke awal. Okay. peran keluarga itu sangat penting. Yeah. Saya sedikit cerita tentang keluarga saya. Kau tadi kita cerita tentang ayah. Yeah. Sekarang saya cerita tentang ibu. Okay. Ibu saya itu dulu seorang guru. Okay. Guru SMA. Ngajarnya sosiologi. Okay. Seni juga ya. Jadi ya saya darah seninya suka ngeband ya. Ikut dari ibu juga.
0: Okay. Tapi ibu itu pendidikannya hukum. Oh, basicnya pendidikannya hukum.
1: Basicnya pendidikan hukum. Uh, pas saya kuliah itu SHMH waktu itu, tetapi ya karena ayah inginnya kan seorang ibu tetap lebih fokus dalam pendidikan anak, maka memilih uh, tidak berprofesi hukum karena kan untuk untuk cewek juga mungkin profesi hukum cenderung lebih beresiko dalam tanda kutip ya. ya. Nah artinya ya yang saya lihat ibu itu guru dulu. Nah ketika saya kuliah kemudian satu tahun setelah kuliah Ibu, saya nyusul, ke Solo ceritanya gitu, nyusul untuk sekolah S3 hukum.
0: Oke, okay, doktor ilmu hukum.
1: Doktor ilmu hukum. Nah, ketika sekolah, uh, memang seakan-akan kayak disusul ibu ya. Tapi saya dari awal bikin perjanjian dengan ibu. Artinya uh, yang dulunya saya kos, akhirnya kan nggak mungkin kita kos sendiri-sendiri. Terus kita punya rumah bareng, saya bikin perjanjian. saya disini sedang uh, menuntut ilmu saya ingin berkembang ya relasi juga berkembang artinya kita dalam studi tidak boleh saling mengganggu nih saya bilang begitu dulu oke okay. nah ketika sekolah S3 hukum ibu itu sering bertanya tentang stem cell hmm. nah saya bingung kan kok bisa Orang hukum nanya-nanya stem cell, fungsinya apa? Hmm. Ngapain orang hukum ngerti stem cell? Hmm. Ternyata ibu saya itu S3-nya, peminatannya di hukum kesehatan. Oh, okay. Dia melihat, uh, mengkaji hukum untuk stem cell itu di Indonesia seperti apa. Kurang lebihnya begitu. Hmm. Nah, dari situ mata saya terbuka. Oh, ternyata yang belajar kedokteran artinya yang nantinya mengatur banyak hal... Kedokteran itu tidak bisa berdiri sendiri. Ternyata ada ilmu-ilmu lain yang juga fungsinya mendukung jalannya sebuah praktek kedokteran. Nah, kemudian ada salah satu universitas yang bisa untuk orang bekerja, artinya uh, di kelas sore seperti itu ya. Kebetulan ibu sambil sekolah hukum juga mengajar di sana, tahu ada peluang itu, ibu bilang ke saya, mau nyoba nggak sekolah hukum? ya itu itu bonus lah kalau misalnya nanti do juga nggak papa atau kamu kan pengennya jadi dokter okay. Be- memang begitu dari awal okay. uh, karena saya ter- penasaran ya ngapain orang hukum itu belajar stem cell akhirnya saya ambil okay. nah mulai dari sanalah penyesalan terbesar <laughs> karena ternyata <laughs> saya sangat suka dengan ilmunya okay. dan rasa penasaran itu ya saya lanjutkan terus hingga sekarang saya masih studi S3 sekarang masih proposal sih S3-nya pun ilmu hukum gitu loh. Artinya memang passion saya awalnya dokter tetapi uh, apa ya sentuhan Tuhan itu indah. Artinya kita dibentuk ketika kita percaya bahwa kita dapat menemukan sentuhan Tuhan itu dalam kehidupan kita, tidak menemukan itu tidak hanya menemukan di dalam sebuah rumah ibadah, maka pertemuan itu yang membuat kita ketika kita peka, kita akan buka oh ternyata Tuhan ingin kita bentuk di mana. Ya akhirnya kita ya, itu ya. Jadi ceritanya seperti itu Dokter Mike. Hmm.
0: So awalnya karena dalam tanda kutip ditantang oleh Ibu iya kan sekolah F3 dia, si anak tidak mau kalah si anak juga takutum. akhirnya si anak merasa suka dan akhirnya uh, melanjutkan lah rasa penasaran itu yang mengarahkan ke situ, kalau dokter bilang uh, kejeblos mungkin dalam tanah kutip tapi saya lihat ini bukan kejeblos, ini naik tingkat namanya, iya dong dokter memiliki ya, ya. satu pengetahuan dokter memiliki insight yang saya tidak miliki Yang mungkin banyak teman-teman lain juga tidak miliki ya kan, betul ya dok Iya, iya ya. Nah dok, pertanyaan berikutnya ketika kuliah di universitas itu Let's say suatu universitas lah Di kota Solo yang bisa untuk kelas sorenya uh, Bayar uang sekolah dong
1: Bayar uang sekolah
0: It means pengeluarannya bertambah dong Iya okay. Orang tua ketika ngomong Oke okay, saya mau sekolah, itu responnya gimana Terutama bapak, bapak kan dokter ya Kalau ibu mungkin mendukung karena sama-sama bersekolah kan Tapi kalau bapaknya
1: ya kak, karena ayah ya tetap ingin fokusnya tidak terganggu awalnya pasti keberatan itu nggak oh, mungkin okay. gak hmm. apalagi beliau seorang dokter gitu kan hmm. dan kalau kita bila, lihat pathway-nya dokter kita bisa sama-sama sepakat bahwa mayoritas menjalani profesi apa uh, sekolah uh, sarjana kedokteran profesi dokter lanjutnya biasanya ke spesialis dan itu mayoritas yang dicita-citakan orang Betul. bahkan kita pun mungkin dari awal masuk kedokteran mikirnya langsung oh nanti pengen spesialis ini Betul. dan ternyata memang perjalanan itu banyak menunjukkan bahwa oh ternyata uh, menjadi dokter tidak harus seperti itu gitu loh Betul. nah ya karena ini bukan pilihan yang mudah artinya saya pribadi tidak punya role model yang dulu ya maksudnya kalau sekarang kan semakin punya relasi oh tahu nih ternyata banyak dokter yang juga advokat dokter belajar hukum tuh banyak ya di awal itu ya udah saya modal nekat aja artinya saya mencoba untuk membuat jalan sendiri okay. yang arti saya percaya ketika Tuhan sentuh tuh ya semua pasti ada maksudnya itu aja deh modal percaya itu dan mencoba Menjani hal yang tadinya saya tidak pernah terpikirkan ya hukum tuh mana pernah saya terpikir dalam hidup saya sama sekali tidak pernah tapi ketika dijani, ya yaitu ternyata memang saya menemukan option oh, saya sebagai seorang pribadi yang ingin punya kebermaknaan untuk orang banyak ternyata di sini gitulah
0: oke okay. so maksud dokter adalah kebermaknaan itu artinya beyond being a doctor lebih melampaui menjadi seorang dokter tapi menjadi seorang dokter yang memahami hukum gitu ya dok ya, ya. Okay. Uh, terus akhirnya solve kan ketika ayah menentang dalam tanda kutip dari awal tidak didukung terus akhirnya dokter bisa persuasi satu dan lain hal secara damai-damai dong? tentunya solve dan akhirnya lanjut sekolah gitu ya dok ya
1: ya, ya kedamaian itu tidak terkadang dengan cara tetap nekat aja jadi <laughs> gini uh, saya punya Uh, konsekuensi artinya saya harus mempertanggungjawabkan bahwa sekolah kedokteran tidak boleh terganggu
0: exactly betul
1: Nah jadi ya bentuk pertanggungjawaban saya seperti itu yeah. Nah mungkin ada orang lain memilih kita uh, bisa lihat dokter itu Punya keunikan macam macam ya hmm. ada yang suka nanti sambil sekolah kedokteran yang membuat tidak stres misalnya ngeband atau yeah. yang bikin gak stres adalah ikut fotografi jurnalistik dan lain lain Nah mungkin biar saya nggak stres atau juga jadi tetap senang ya saya jalannya sekolah hukum mungkin
0: gitu bedanya ya juga bener juga dok, bener juga itu bisa jadi loh saya juga <laughs> terpanggil ini Waduh benar-benar <laughs> jadi itu dalam tanda kutip Uh, sebagai refreshing ya dok ya. Refreshing dokter adalah dokter belajar hukum Yang ternyata dokter suka juga loh Karena mungkin buat beberapa orang bisa jadi beban loh Jangan salah ya kan
1: Ya benar, benar. ya Semua yang tidak dari hati Semua yang tidak dari keinginan pribadi Hampir selalu menjadi beban Saya pikir sih begitu Tapi karena hmm. ini saya dari awal penasaran Kemudian ya Dan tanda kutip tadi ditantang ya dari. Ya saya coba aja Eh untungnya gak DO, oh,
0: itu yang paling penting. Ya. Sudah berkat lagi ya dok, itu sudah,
1: yeah.
0: <laughs> sudah karun kalah lah itu. Hmm. Lah dok, kita kembali sedikit, mundur sedikit ke cerita uh, background ibu dokter yang kebetulan SHMH kala itu. Meskipun menjadi seorang guru, guru SMA ya dok ya, betul ya sosial. Iya yeah, guru SMA. Gua Sosiologi senang, dan seni Namun beliau galerah SHMH Ibu pernah gak sih men- memberikan doktrin-doktrin nih Ketika masih kecil bahwa Gego sekolahlah eh, Hukum gitu, pernah gak sih?
1: Sama sekali tidak pernah Karena ibu juga ingin anaknya jadi dokter Oke,
0: okay. okay, bapak ya, ingin anaknya jadi dokter Ibu ingin anaknya jadi dokter Nah sekarang kalau saya balik Dokter sudah tahu bahwa uh, Sebenarnya tidak sudah tahu juga sih Karena dokter menemukannya dalam perjalanan menurut saya dalam perjalanan itu akhirnya dokter mulai mencintai dan mulai menyayangi, mulai punya pasien dengan bidang hukum. pernah nggak terpikir untuk udah gue selesai aja di kedokteran saat ini juga saya selesai di kedokteran saya akan lanjut hukum. pernah nggak terpikir itu?
1: Kalau berpikir tidak ya, tetapi beratnya sekolah membuat kita kadang ingin berhenti. Oke. Okay. Kalau terpikir nggak, artinya gini. Kalau saya punya prinsip hidup itu pilihan. Memilih itu tidak memilih itu mudah, mempertahankan pilihan itu sulit. Nah, ketika saya dari awal datang ke Kota Solo un, dan memilih kuliah kedokteran, yang paling sulit adalah mempertahankan diri supaya bisa sampai selesai. Oke. Okay. Dan bentuknya itu merupakan konsekuensi, artinya ketika kita sudah memilih ya kita harus selesaikan. Betul. Walaupun memang berhenti pun itu sebuah pilihan ya, tapi saya pikir ketika saya sudah memilih dan orang tua mempercayakan anaknya jauh dari orang tuanya dan bersekolah untuk menjadi dokter, saya harus selesaikan. Dan prinsipnya ketika saya punya pilihan lain yang juga saya pilih, itu jangan sampai mengesampingkan sekolah awal saya. Jadi ya memang saya manage waktunya, ya gimana caranya bisa jalan semua. Arti, arti, akhirnya begitu, walaupun ketika koas ya kita tahulah, pendidikan profesi dokter itu juga tidak mudah. Ya. Terkadang ya, Banyak kerikil yang membuat kita ingin berhenti. Tetapi ya dengan adanya peran keluarga, kita punya teman berjuang koas pendidikan profesi dokter itu juga banyak. Yaitu membuat saya bertahan dan akhirnya bisa lulus jadi dokter. Seperti itu. Oke.
0: Okay. So dalam peran tidak berhenti ya. Jadi seperti yang dokter katakan tadi justru eh, memilih itu gampang. Yang sulit adalah mempertahankan pilihan. Komit pada pilihan itu, itu yang paling sulit ya dok ya. Yeah. Yeah. Uh, sekarang lanjut dok kita baca Kita tadi sudah bahas present Kita sudah bahas past Sekarang saya mau ngulik-ngulik sedikit Mengenai future nya nah, Dok sekarang kita lihat nih Hukum dan dokter itu kadang sering uh, Cross path ya Sering bersilangan jalannya kadang bisa saling e, mempersulit satu dengan yang lain, kalau saya boleh bilang, menurut saya pribadi tentunya. Kadang ada beberapa aspek di mana, seperti tadi saya katakan di awal, aspek hukum yang menjerat dokter Ayu dan seterusnya. Nah, menurut dokter sendiri nih, bagaimana seorang dokter itu harus memahami hukum atau tidak, dok? Boleh sharing nggak, dok?
1: Setelah saya belajar hukum, jadi gini... Saya ketika sekolah kedokteran pun tentang blok etika uh, humaniora, ya, ya. pelajaran tentang hukum kedokteran itu jujur aja awalnya saya tidak t- tidak tidak tertarik Betul. dan ketika saya belajar hukum saya baru tertarik dan sekarang pun saya sebagai dosen pun saya sebagai pengajar di bidang kedokteran humaniora ya. yang mana yang hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial ya okay. secara umum seperti itu. Nah, dok. itu makhluk yang spesial kenapa spesial? karena dokter itu seorang manusia kalau kita bicara dia tinggal di Indonesia maka dia tidak ada bedanya dengan manusia yang lain Betul. sama-sama manusia yang punya mata, hidung, mulut, dan semuanya artinya semua sama tetapi dokter itu diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan praktek kedokteran, yang mana itu dicapai melalui proses pendidikan yang sudah kita lalui bersama ini. Nah Artinya negara ha- hadir untuk memberikan kepastian itu melalui hukum. Artinya dokter itu punya kewenangan karena ada aturan yang mengatur. Sehingga ketika banyak persepsi seorang dokter merasa kok banyak aturan yang mempersulit mungkin dalam beberapa hal Iya, tapi hakekatnya adalah negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap dokter dan juga pasiennya itu melalui hukum, sehingga aturan main semuanya ada di hukum. Seorang dokter perlu nggak sih paham hukum? Menurut saya pribadi perlu. Nah, maka memang dalam pendidikan kedokteran kita juga diajarin banyak tuh tentang hukum. Betul. Oh, hukum yang mengatur ini loh. Kita diajarin, oh nanti kalau setelah lulus dapat STR, ngurus SIT. Misalnya terus tadi ada yang serkom juga dapat serkom hmm. dan lain-lain. Nah itu adalah bentuk hadirnya pelajaran hukum di dalam kurikulum uh, pendidikan kedokteran yang mana sebenarnya itu sudah menjadi cukup untuk menjadi bekal seorang dokter. Nah, uh, Kalau kita bicara seperti saya, ya saya belajar hukumnya lebih luas. Bahkan S1-S2 saya ilmu pidana sebenarnya. S2 saya juga bukan hukum kesehatan. Saya mendalamnya lebih kepada ilmu pidana. Nah, dengan hadirnya... Uh, negara melindungi dokter dan pasien melalui aturan-aturan yang kita sebut hukum itu maka harapannya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum itu bisa tercapai dokter yang hakikatnya untuk melakukan upaya kesehatan itu juga terlindungi pasien juga terlindungi oh, eh, dalam eh, mendapatkan upaya kesehatan yang diupayakan oleh dokter seperti itu.
0: oke jadi justru hukum itu ada untuk melindungi dokter dan melindungi pasien ya dok ya ya bukan untuk mendiskretkan salah satunya dong enggak dong, enggak mungkin enggak sama
1: sekali sekarang kita banyak melihat ini uh, dokter-dokteran aku prof di bidang apa ini terjadi loh Betul. dan semua orang dalam hal covid ini semua yang bukan dokter ngomongin covid Exactly. Bahkan ngaku-ngaku. Nah, Betul. negara hadir memberikan perlindungan, ya dokter yang diakui yang yang berSTR dokter yang boleh praktek yang punya SIP, nah itu bentuk perlindungan terhadap dokter. Bahkan ketika dokter sudah menjalankan standar profesi, nah, dia akan dilindungi, walaupun katakan gini, pasien datang itu kan pengennya sehat. Betul. Persepsi pasien itu kan datang pengennya sehat.
0: Betul.
1: Kadang, Uh, kalau meninggal dianggap dokternya yang salah. Betul. Nah, ketika seorang dokter sudah melakukan upaya kesehatan, memberikan yang terbaik sesuai dengan standar profesi, maka dokter akan mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi memang prosesnya yang tidak nyaman. Kan sering jadi masalah begitu. Contoh, proses pencarian keadilan dokter Ayu. Yeah. Yang prosesnya sangat panjang. Tentu kalau kita ngawin pidana, di kepolisian dulu ada penyelidikan penyidikan,
0: Betul.
1: kemudian nanti ada penuntutan dan lain-lain ya sampai akhirnya uh, putusan di pengadilan, Betul. nah itu adalah proses yang memang tidak mengenakkan untuk seorang dokter, tetapi negara hadir untuk memberikan pencapaian keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, itu bentuk hadiran negara memberikan perlindungan hukum untuk dokter dan pasien
0: hmm. Oke oke, nah tadi dokter sudah sempat bahas sedikit mengenai COVID-19, betul kita akan bergerak ke sana ya dok, tapi sedikit aja saya kupas sedikit kulitnya. Dokter tadi bilang bahwa eh, banyak orang yang bukan dokter berpendapat mengenai C-19, betul ya dok ya? Ya. Kita setuju, kita sepakat. Kita hal-hal. sepakat, ya. Banyak untuk hal seperti itu dan bahkan beberapa saat yang lalu sempat viral loh dok di media sosial, ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang profesor ya dok ya? Di bidang ya,
1: heboh
0: ya. ya. kan? Di salah satu platform media sosial mengaku menemukan obat untuk COVID dan seterusnya. Tapi sekali lagi, Dok. Eh, uh, kalau saya lihat di sini, kalau saya lihat di sini bahwa eh uh, apa ya, Dok, ya? Pasal 28 benar ya, Dok, kan? Ya? Warga negara itu bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Oke. Namun di sisi lain, saya juga melihat bahwa boleh mengutarakan pendapat, tapi kamu jangan menyebarkan berita bohong. Benar nggak? Ya, benar. Dan ada asas hukum yaitu hukum yang khusus itu mengalahkan hukum yang umum. Benar ya dok ya?
1: Ya, lebih tepatnya mengesampingkan.
0: Mengesampingkan, betul. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Artinya kalau dia berbuat sesuatu di media sosial, pasal 28 itu undang-undang 45 itu dikesampingkan dengan UU ITE. Benar ya dok ya?
1: mungkin tidak disampingkan nanti akan saya uh, jelaskan melalui apa ya uh, secara keilmuan hukumnya
0: oke 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 Nah itu untuk kita kupas dulu kita bikin para pedagang nah. gatal sedikit saya juga mulai gatal saya yakin dokter Gego udah mulai gatel. <laughs> nah dok sekarang dokter tadi bilang bahwa negara itu hadir lewat hukum sebenarnya untuk melindungi tenaga medis tidak hanya dokter loh, semua tenaga medis ya kan nah. Yang diberikan uh, kuasa dalam tanda kutip Yang diberikan hak dan kewajiban oleh negara Untuk mem- memuka suatu praktek pelayanan kedokteran Ya Berarti tenaga medis harusnya dapat benefit dong dari itu Tenaga medis harus dapat perlindungan dong dari itu Nah menurut dokter apakah sekarang tenaga medis mendapatkan enough benefit from it Mendapatkan Karena kita tahu undang-undang yang ada itu mungkin usianya sudah lebih dari 10 tahun dong Undang-undang tentang rumah sakit ya. Undang-undang nomor 24 tahun 2009, betul? Kalau saya nggak salah.
1: 24 2009 itu praktek
0: kedokteran. 24 2009 praktek kedokteran. Lumayan, masih agak nyambung ya dok yang nggak eh,
1: so, ya 24 eh 24 2009 sorry. Kalau Undang-Undang Kesehatan 24 2009, okay. praktek kedokteran 29 2004. 29
0: 2004 kebalik. <laughs> tahun 2004. Jangan dibantah lah, kalau ini masternya nih Ini maha guru ini, suhu ini eh, Jangan,
1: kadang kita kan uh, manusia juga Betul tempat yang lupa
0: betul, betul, betul. Sekali. Artinya kan usianya sudah tua dok Sudah lebih dari 10 tahun Iya kan, kalau 2019 ya. 11 tahun Kalau 2004 16 tahun Apakah masih relevan ya. perlindungan hukumnya masih harus perlu di update Atau gimana dokter, mungkin bisa sharing pendapat subyek dokter, subyektif dokter Oke
1: okay. Kalau kita lihat sekarang eranya globalisasi itu banyak memberikan perubahan, termasuk dalam hal praktek kedokteran kita bicara telemedicine, yeah. tentu memang aturan-aturan kita perlu semakin diperkuat. Yeah. Walaupun sekarang sudah diupayakan lewat surat edaran dan lain, walaupun secara asas hukum nantinya itu akan dipertanyakan gitu. Kita tidak bicara seperti itu, tapi artinya hukum itu memang harus responsif. Okay. Kendalanya memang pembentukan undang-undang. itu tidak mudah, prosesnya panjang dan kalau kita bicara hukum sering dikatakan terlambat karena memang perkembangan dunia begitu cepat nah memang kesulitan negara yang menganut sistem civil law memang seperti itu beda dengan common law, common law karena dia tidak terkodifikasi seperti uh, Indonesia civil law akan uh, agak kesulitan tetapi itu bukan menjadi masalah artinya Uh, sistem hukum itu kan sesuai dengan karakteristik negaranya. Kalau kita bicara perlindungan, ada melalui Undang-Undang uh, Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran juga tertulis mengenai bagaimana negara juga memberikan perlindungan walaupun memang yang agak tidak seimbang, seingat saya di Undang-Undang Praktek Kedokteran dituliskan tentang hak pasien tetapi tidak ditulis tentang hak dokter tetapi dalam hal substantif memang uh, dokter itu senantiasa terlindungi ketika melakukan praktek kedokteran sesuai dengan standar disiplin profesi yang menjadi pertanyaan reflektifnya adalah bagaimana seorang dokter dalam melakukan praktek kedokteran Apakah dia sudah melakukan praktek kedokteran sesuai dengan standar profesi. Ini menjadi hal reflektif untuk kita bersama sebagai seorang dokter. Artinya contoh, apakah hal-hal secara teoritik yang kita peroleh di bangku kuliah, semuanya bisa kita upayakan untuk bisa diimplementasikan di dalam tatanan uh, ketika kita berpraktek, misalkan seperti itu. Tetapi pada dasarnya, walaupun dunia berkembang, saya kira... dalam hal secara umum mengenai hak seorang dokter perlindungan seorang dokter undang-undang nomor 29 tahun 2004 tetap relevan tetapi dengan batasan-batasan tertentu yang mungkin kalau kita kupas satu persatu sampai diter nggak akan selesai ini ya artinya ini adalah dibet apa ya eh uh, dalam hal pengembangan ilmu dan pengembangan undang-undang yang mana juga kalau kita lihat ikatan dokter Indonesia dengan bermacam-macam biro yang ada bidang yang ada ia juga mempunyai apa ya bergaming dalam hal pembentukan undang-undang seperti itu. Nah, kalau kita hubungkan dengan hal yang pertama tadi tentang kebebasan berpendapat seakan-akan itu dikesampingkan dengan adanya ITE. Nah, kalau kita bicara tentang tingkatan hierarki perundang-undangan maka itu ada di hal yang berbeda. kalau tadi disampaikan kebebasan mengemukakan pendapat itu pada undang-undang dasar, ITE itu ada di undang-undang. Hal itu yang berbeda. Artinya, sebenarnya dengan adanya hierarki perundang-undangan itu menunjukkan bahwa ada hal yang bersifat koheren dari undang-undang dasar hingga peraturan yang paling kecil. Misalnya peraturan menteri, atau nanti ada peraturan konsil kedokteran, misalkan seperti itu ya, atau perda, peraturan daerah, di sana ada hal yang koheren. Artinya undang-undang dasar mengamanatkan secara umum seperti ini, diatur di undang-undang, dan lain-lain. Kita bicara tentang kebebasan mengemukakan pendapat, tetapi ternyata undang-undang mengatakan tidak boleh memberikan uh, berita bohong. Artinya kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengemukakan pendapat, tetapi jelas dengan batasan-batasan tertentu. Artinya, oke okay, bebas mengemukakan pendapat, tetapi bukan dengan cara menyebarkan berita bohong yang membuat semua orang resah, misalkan seperti itu. Artinya, batasan-batasan itu yang membuat sebenarnya ada relevansi, ada hubungan antara undang-undang dasar dengan undang-undang di bawahnya, seperti itu. Oke. Okay. Tadi ada yang kelewat nggak t- untuk terjawab atau saya l- ngalor ngidurin dokter uh, enggak,
0: enggak dok. Itu benar, sangat apa? Sangat, sangat kohren yang tadi dokter bilang. Betul. Saya, saya setuju bahwa ya. uh, kadang kita tuh sulit memahami. Bahkan untuk saya pribadi ya, dokter utama saya sih, kalau saya boleh bilang, saya tuh sulit banget untuk memahami bahwa yang saya pegang itu asas saya bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Namun ternyata kita harus melihat lebih daripada itu substansinya, lalu urutan hierarki uh, perundang-undangan dan seterusnya, ya, dok ya.
1: Ya, artinya memang uh, secara undang-undang dasar nanti mem, dengan Pancasila memberikan dasar filosofis yang mana oh ya undang-undang itu nanti dilihat uh, dia itu benar ketika benar secara filosofis, benar secara yuridis dan benar juga secara sosiologis. Nah, kalau kita oh ya ada hal yang terlewat bicara tentang perlindungan hukum Ter, uh, dan berjalannya hukum sebenarnya paling sering menjadi masalah adalah ketika tahap implementasi jadi kalau dalam hal teori hukum kita bicara mengangkat sedikit ke teori ya ada namanya teori bekerjanya hukum oleh Lawrence Friedman salah satu ahli yang terkenal di bidang hukum yang mana hukum itu ada tiga tatanan substansi hukum kemudian struktur hukum dan budaya hukum Nah, yang sering terjadi permasalahan itu bisa jadi secara substansi itu sudah baik. Bisa jadi secara struktur itu sudah baik. Tetapi permasalahan di budaya hukumnya. Okay. Atau kita bicara tentang norma hukum positif itu sudah baik, tetapi tidak terimplementasinya, tertidak terimplementasikan dengan baik. Hal yang paling sederhana, Dr. Mike, hmm. kita bicara tentang uh, kebiasaan kita jalan-jalan dan kalau di jalan itu ada bangjo, lampu okay. lalu lintas,
0: lalu lintas, oke. Okay.
1: Itu normanya udah jelas dari dulu. Kalau merah itu berhenti, kuning itu hati-hati atau agak ngerem dikit pelan-pelan. Yeah. Kalau hijau itu boleh jalan. Okay. Tapi di lapangan, mau itu udah diatur dari zaman bahola sampai sekarang, ya kuning akan makin ngebut. Dan kalau nggak ada polisi, yeah. ya merah kita terobos. Nah, permasalahan bukan pada norma hukumnya, tetapi padahal implementasi dan penegakan hukumnya. Nah maka memang dalam setiap hal tentunya kita harus ketika melihat sebuah permasalahan kita lihat nih oh masalahnya itu ada di substansinya kah atau di stru- strukturnya, strukturnya atau di budayanya. Misalnya kan begitu. Atau masalah memang norma hukum positifnya jelek atau ketika implementasinya itu yang uh, tidak sesuai. Mungkin seperti itu dokter Mike. Akhirnya kita memotret sebuah kasus itu dengan uh, lebih jelas.
0: Betul-betul. Tapi sekali lagi dok, sekali lagi, untuk bisa mengupas itu, yang mengupaskan manusia, artinya dokter Gego punya pendapat itu, mungkin saya punya pendapat yang lain, benar nggak, dok? Artinya ya, benar. harus ada satu instrumen, contohlah, contoh di bidang kedokteran, ada satu ujian namanya OSCE, benar ya dok? OSCE itu O-nya objektif loh, struktur ya. clinical examination, <laughs> let's say O-nya tuh objektif. <laughs> Tapi antara anak aja nilainya bisa beda loh, meskipun melakukan tindakan yang sama, misalnya melakukan tindakan penjahitan luka. atau melakukan ya. intubasi. Langkah-langkahnya sama nilainya bisa beda. Artinya sekali lagi meskipun sudah ada skoringnya, selama yang menilai itu manusia pasti ada unsur subjektivitas yang benar kan dok?
1: Ya benar. Dan itulah keunikan manusia ya
0: dok. artinya. Ya dan dan itu bukan salah loh dok itu nggak apa apa loh ya kan? Ya benar. Itu nggak apa apa lo gitu jadi, mang. Itulah yang menarik bahwa ilmu-ilmu sosiologi, ilmu-ilmu yang dokter Gego sangat dalami sekarang, ilmu humaniora itu sangat subjektif menurut saya. Bahkan kedokteran pun jadi sangat subjektif loh dok, iya kan?
1: Ya, disitulah uh, aspek kemanusiaan itu muncul ya. Udah. Artinya memang kepastian sebuah ilmu kedokteran pun masih mempunyai... Uh, apa sih ya, sisi humanis walaupun dalam hal ini kita tidak bicara tentang subjektif itu menjadi humanis ya kita nggak bicara seperti
0: itu betul betul dok betul. Seperti, betul, betul bilang substansi hukumnya baik struktur hukumnya baik normanya baik namun di lapangannya bagaimana hal yang baik itu bisa jadi hal yang tidak baik loh dok ya,
1: kan? ya benar benar saya
0: sepakat Untuk, untuk satu dan lain hal Nah lalu berikutnya dok Kalau kita berbicara mengenai hukum dan dokter Kata-kata yang terlintas Di hampir 90% orang lah Kalau saya tanya hukum dan dokter Kata pertama apa yang terpikirkan Yang pertama pasti sih malapraktek Bener ya dok Bener Itu uh, heboh Dan dan kita diajari di kedokteran Kamu tahu nggak sih definisi malapraktek Kita diajari bahkan ada ujiannya mengenai itu Di aspek etika ya dok Dan di forensik kembali lagi ditekankan terutama di bagian medical legal. Nah, mungkin dokter bisa cerita sedikit apa sih definisi malpraktek atau the practice of misconduct, benar ya dokter? Salah
1: satunya.
0: Salah satunya. Nah, dokter boleh ceritakan nggak dok, apa sih maksudnya uh, malpraktek dari kacamata hukum itu apa sih sehingga dokter ini akhirnya masuk bui gitu loh?
1: Ya, malpraktek dari kacamata hukum adalah tidak ada. Artinya malpraktek itu hanya istilah awam yang akhirnya sering disebutkan. Dalam aturan uh, norma hukum positif kita ya. tidak ada menyebutkan satu kata pun mengenai malpraktek. Ya. Malpraktek itu sebenarnya diambil dari sebuah profesi yang melakukan praktek di luar dari aturan yang ada atau standar disiplin profesi. Maka terjadi mal. Oke. Okay. Tetapi uh, istilah yang umum ini yang sebenarnya tidak diatur di norma hukum positif sering diambil untuk mengatakan oh dokter ini nggak benar yeah. nah dokter sampai dibui misalkan begitu artinya kalau kita bicara tentang dokter dibui itu bicara tentang penegakan hukum pidana oke okay. penegakan hukum pidana akan melihat se- sejauh mana kebenaran material itu terbukti Nah, kalau dalam penegakan hukum pidana nanti kita lihat unsur-unsur uh, pasal yang didakwakan pasal berapa. Nah, dari pasal tersebut kita lihat unsur-unsurnya semua terpenuhi atau tidak. Ketika semua unsur itu terpenuhi dengan, kalau kita bicara hubungannya dengan alat bukti, pasal 184 KUHAP ada lima jenis uh, alat bukti yang sah.
0: Keterangan nah, ya, dok, ya?
1: ya Keterangan saksi, keterangan terdakwa, begitu kan. Wow. Nah, uh-huh.
0: negara kita
1: menganut yang namanya negatif betelic-betelic teori yang mana ketika ada dua alat bukti yang sah itu terbukti kebenarannya dan hakim yakin terhadap alat bukti tersebut maka bisa dikatakan orang itu memenuhi pelanggaran tindak pidana. misalkan begitu ya. Hmm. tergantung nanti semua unsurnya terpenuhi atau tidak. Nah, ketika dokter dibui tentunya ya kita bicara uh, pencarian keadilan oleh seorang pasien yang mungkin dirugikan dan kemudian juga penegakan hukum pidana, maka dokter itu dibui ketika se- uh, dia memang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut. Langgaran Tetapi memang
0: pidana ya, dokter. Ya. ya. gimana? Berarti dokternya itu melakukan suatu pelanggaran tindak pidana ya dok ya? Melakukan,
1: ya, melakukan tindak pidana, pidana. melakukan nah, tindak pidana
0: Bukan pelanggaran etik ya dok ya?
1: Beda, nah ini yang apa ya, di ranah yang berbeda sehingga hmm. yang malpraktek itu sebenarnya awalnya tentang pelanggaran disiplin profesi itu ditarik menjadi istilahnya lebih banyak orang lebih suka ke pelanggaran hukum, okay. yang mana sebenarnya dalam hal praktek kedokteran, ada tiga tatanan yang berbeda. Ada tatanan etik, tatanan disiplin, dan tatanan hukum. Hmm. Yang mana kalau kita lihat di profesi lain, profesi lain itu hanya memiliki tatanan etik dan tatanan hukum. Sedangkan profesi kedokteran itu ada etik, disiplin, dan hukum. Dan kalau kita lihat, karena saya juga uh, belajar menjadi advokat ya, saya pendidikan khusus profesi advokat, hmm. sudah lulus ujian profesi advokat tetapi memang belum sumpah advokat karena lagi covid juga ini kan jadi tertunda untuk sumpah advokat saya ter, nantinya terikat dua kode etik tentunya Tiga, tiga kode etik. Kode etik kedokteran, kode etik auditor hukum, dan juga kode etik advokat. Hmm. Karena saya juga mempelajari ketiga profesi tersebut dan mempelajari tentang uh, kode etiknya, maka yang saya lihat profesi dokter itu meruka, merupakan profesi yang sangat kompleks dalam hal pengaturannya. Kita bicara tentang kompleksitas aturan, artinya... dokter itu sendiri sangat memegang banyak nilai entah itu nilai etik, disiplin, dan hukum yang mana tujuannya yang utama untuk memberikan praktek kedokteran yang baik seperti itu.
0: Oke okay. berarti sekali lagi dok sebenarnya istilah praktek tidak pernah ada ya itu istilah yang beredar. Tidak di- pernah ada. di kitab ya. undang-undang manapun kita tidak pernah menemukan namun itu merujuk, merefer kepada suatu tindakan dokter yang melakukan tindakan pidana ya dok ya
1: iya kebanyakan tindak pidana
0: iya kebanyakan tindak pidana sekarang begini dok, let's say kita ngambil satu kasus uh, paling gampang kasusnya dokter Ayu lah dok ya kan pasiennya meninggal dan keluarga mencari keadilan untuk itu dokter setuju juga dengan saya bahwa mungkin problemnya itu cuma ada di komunikasi dok
1: Ya, paling banyak itu permasalahan ada di komunikasi.
0: Iya kan dok ya, bahwa ternyata eh, sekali lagi sebagai seorang dokter kita disumpah untuk satu tidak boleh menjanjikan kesembuhan kepada pasien. Tidak boleh ya. kita menjanjikan kesembuhan, kita menjanjikan mengupayakan yang terbaik, berikhtiar dengan sungguh-sungguh demi kesembuhan pasien. Tapi tidak pernah menjanjikan kesembuhan pasien. Maka kata-kata yang mungkin keluar dari mulut kita adalah, jangan ya entar dioperasi nanti sehat di dioperasi jadi sembuh bukan kalau dioperasi mungkin ada perbaikan mungkin gitu ya dok kata katanya jadinya ya.
1: ya saya lebih tepatnya gini kalau saya sebagai seorang dokter yang melakukan praktek kedokteran saya akan mengatakan secara ilmu kedokteran okay. yang uh, pembedahan misalnya pembedahan dengan teknik seperti ini ini adalah yang termutakhir Yeah. Tetapi kita hanya bisa mengupayakan mm-hmm. Artinya kita tidak bisa menjanjikan Ini pasti berhasil Tentu semua tindakan punya resiko betul. Punya resiko yang mana ada komplikasinya juga Yang mana kalau kita lihat itu Dalam praktek kedokteran ada di inform konsen Persetujuan betul. tindakan kedokteran Nah hal itu memang yang Yang kita uh, harus Sama-sama reflektif Bagaimana kita menempatkan persetujuan Tindakan kedokteran itu Menjadi hal yang sangat penting dan disitulah bentuk kita menghormati pasien kita yang kita harapkan dia bisa sembuh dari penyakitnya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa terkadang proses pendidikan kita juga tidak membuat kita sangat aware di sana. Tapi artinya dengan pendidik, proses pendidikan yang terus diperbaiki, dengan kita yang setiap mau perpanjangan STR, Sip juga butuh SKP, artinya dokter dipaksa untuk belajar terus. Harapannya kita bisa selalu tersadar untuk berpraktek kedokteran sesuai dengan standar profesi. Saya pikir seperti itu, Dokter Mike.
0: Nah, ya uh, betul-betul sekali, Dok. Nah, berarti kita punya satu instrumen yang dalam tanda kutip untuk perlindungan kita, ya, Dok ya. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu, saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan dan itu tertulis pasien tanda tangan, dia memiliki kekuatan hukum ya dok ya?
1: Ya, benar. Okay. Uh,
0: namun sekarang begini dok, sekarang kalau kita tanya nih dan kita selalu didoktrin bahwa kalau suatu tindakan emergensi, itu kamu boleh kerjakan tanpa inform consent.
1: Ya, ya, benar. Dok. Dan itu pun dilindungi
0: oleh undang-undang. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Namun faktanya dok, kalau kita misalkan let's say kita naik pesawat, dokter Gego suatu saat naik pesawat gitu ya, naik maskapai, sipil gitu, lalu uh, ada orang serangan jantung di pesawat kala itu. Lalu akhirnya dilakukan tindakan resusitasi tidak baik, berarti dokter tidak bisa dong. Dokter dilindungi oleh hukum, keluarga tidak bisa menuntut bahwa dokter tidak melakukan uh, tindakan gitu. Enggak, enggak bisa gitu.
1: Ya, artinya kan kita ketika di pesawat, misalnya tadi di pesawat, kita melakukan sesuai dengan upaya yang bisa kita lakukan di pesawat tentu punya keterbat banyak keterbatasan bahkan kita bicara tentang henti jantung henti nafas hanya dengan uh, resusitasi jantung paru pun kita tidak bisa mel- meng apa ya belum tentu monitoring malu. sejauh mana hmm. ya kan sejauh mana monitoring uh, perkembangan dari yang kita lakukan pun nggak bisa hmm. ya kan Betul. kita butuh banyak alat yang lainnya artinya pertolongan darurat itu yang mengancam jiwa. Dan kalau kita lihat, wah ini orang ini jika tidak kita lakukan tindakan, ya dia akan kehilangan nyawanya. Sedangkan nyawa manusia cuma satu. Beda dengan kucing katanya, sembilan kan. <laughs> nah, artinya, ya kita eh, memberikan pertolongan darurat seperti itu. Ya, semampu kita. Tapi sebenarnya, yang salah juga sekarang, kita kaitkan dengan Covid, boleh ya dokter boleh, dok Boleh dok,
0: kita akan nah. kita ke sana. Ha-ha.
1: Benar. Nah, misal kita... Eh, berupaya menolong pasien tetapi ternyata kita nggak punya APD yang lengkap
0: betul, nah itu nah,
1: kita tidak boleh melakukan ya artinya tetap keselamatan seorang dokter harus dipikirkan jangan sampai kita menolong orang ter- orang yang kita tolong itu kemungkinan uh, berhasilnya juga tidak persen karena praktek kedokteran kan upaya kan tetapi sudah pasti itu Me- menimbulkan resiko yang sangat besar untuk dokter Nah itu juga menjadi masalah Artinya memang kita harus menolong Tentu dengan Kelengkapan yang sesuai untuk diri kita Nah cuman itu yang memang belum Tidak terlalu populer Artinya kita di lapangan contoh Membuat APD sendiri Betul. Mungkin ini akan debatable dan akan menarik deh Banyak orang yang akan ngomong Wah begini-begini punya banyak pandangan. Betul. Tetapi APD yang kita buat, yakinkah itu sesuai standar?
0: Betul. betul.
1: Yakinkah itu akan menol, uh, menjadi benar-benar alat pelindung diri? Mm-hmm. Nah, ini memang yang ha- yang harus kita cermati bersama dan memang harus ada gerilya bergerining untuk uh, dokter bisa melayani pasien dengan APD yang terstandar.
0: Betul. Betul betul. Uh, apa ya dok ya? Kalau saya sempat Pernah berdiskusi dengan beberapa teman-teman sejawat gitu ya dok ya. Jadi ada satu buku yang menyatakan bahwa uh, kalau dokter itu tidak diberikan APD yang standar lalu dokter itu dalam tanda kutip jadi sering disalahkan. Lama-lama kedokteran sendiri akan, akan hilang dok karena tidak ada orang yang mau menjadi seorang dokter gitu loh.
1: Defensive medicine ya Banyaknya juga disebut di, seperti itu
0: Tampaknya dok ya saya, me, saya lupa siapa yang ngomong Cuma salah seorang teman sejauh Saya bilang seperti itu Kalau dokter itu menjadi satu pihak mm. Harus seperti di covid ini kan banyak sekali ya Orang pihak-pihak tertentu Saya yakin oknum lah Tidak semua orang Banyak juga orang yang support Dengan para petugas kesehatan di lapangan Namun banyak juga beberapa orang oknum-oknum Yang memojokkan dalam tanda kutip Kalau saya boleh bilang Itu eh, memojokkan Tindakan dokter gitulah Dikatakan ini Seperti itulah Hal-hal yang tidak mengenakan Dokter bisa setuju Untuk hal itu juga kan Saya rasa Ya setuju nah, Lama-kelamaan kan nggak ada orang yang Mau jadi dokter dok Karena orang tidak merasa Jadi dokter itu adalah Suatu hal yang Apa Yang tidak Yang tidak baik gitu loh Kita berniat baik Mau menolong orang Namun responnya Seperti itu gitu dok
1: Ya Artinya respon yang semakin besar itu juga menjadi tantangan profesi. Kita bisa melihat itu hal yang sangat negatif, tetapi ketika kita lihat sisi positifnya, artinya uh, masyarakat itu membutuhkan dokter yang semakin baik. Artinya seperti itu. Kalau kita bicara tentang semakin banyak tuntutan kepada dokter, gugatan kepada dokter, sebenarnya... Dokter itu diminta untuk ayo dokter memberikan yang lebih lagi katakan begitu walaupun juga lebih banyaknya uh, miskomunikasi uh, persepsi pasien itu inginnya menjadi sembuh kok meninggal padahal men- uh, pasien meninggal itu tidak selalu karena dokternya misalkan begitu kan nah uh, memang salah satu poin pentingnya adalah kita memiliki keminatan atau keahlian di keilmuannya masing-masing itu yang akan membuat kita semakin kaya dan memperbaiki uh, apa ya kondisi yang ada saat ini. Ketika dokter ba- uh, banyak oknum yang melakukan apa ya pelecehan profesi dan tanda kutip, ya seorang dokter yang ahli hukum harus mampu dong memperjuangkan. Misalkan begitu. Kalau kalau kita semua menjadi misalnya menjadi salah satu spesialis dan itu yang menjadi semua orang jadi itu, ya seorang dokter itu tidak bisa bekerja sendiri kan dia membutuh misalkan dalam praktek dalam butuh perawat butuh apoteker butuh juga bahkan cleaning service Betul. yang sering sekali dalam tanda kutip tidak dihargai oleh banyak orang katakan begitu ya hmm. nah kita harus sadar bahwa profesi kita tuh membutuhkan banyak bidang lain termasuk juga dokter yang ahli hukum artinya itu untuk melakukan bergaming mengupayakan bahwa dokter harus mendapatkan perlindungan dalam hal pelayanan kesehatan gitu loh nah ini menjadi tantangan tersendiri untuk organisasi profesi tantangan untuk seorang dokter yang belajar hukum bagaimana tidak hanya dalam hal menuntut ilmu menjadi semakin berilmu tetapi juga bagaimana melakukan bergening untuk mengupayakan dokter bekerja semakin nyaman. Saya pikir seperti itu dokter Mike.
0: Jadi kalau saya lihat di sini kalau kita diminta untuk memberikan lebih gitu ya dok ya tapi kita juga harus mendapatkan suatu kenyamanan bagaimana kita Dokter ini kan mungkin pekerjaannya kalau kita lihat full stress ya dok ya, namun ya. dengan segala kondisi ini dan itu mungkin pakai APD juga tidak nyaman, pakai baju hasmat juga tidak nyaman, dipus begitu besar gitu ya dok ya.
1: Ya, nah, artinya memang uh, saya pikir salah satu peran dokter yang ahli hukum juga harus seperti itu ya mengupayakan bagaimana rekan-rekan dokter yang klinisi itu juga bisa berpraktek dengan nyaman dan aman, itu yang paling penting kan artinya memang semua harus seimbang, dokter sudah melakukan kewajiban tentu harus mendapatkan haknya begitu juga pasien misalkan begitu juga negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap dokter dan juga pasien
0: Okay. Nah dok uh, yang berikutnya adalah tadi kita sudah lanjut membahas mengenai dalam kondisi pandemik Saya kira uh, kondisi-kondisi pandemik ini kan kondisi yang satu tidak kita harapkan Yang kedua kondisi yang uh, beyond our expectation artinya lebih daripada perkiraan kita yeah. Yang ketiga setiap orang dalam kondisi pandemik apapun kita m- Tidak hanya tenaga medis saya garis bawahnya tidak hanya tenaga medis Namun semua orang dengan semua kemampuannya itu diminta untuk melakukan lebih beyond daripada apa yang biasa kita lakukan ya dok, dalam kondisi wabah seperti ini Nah, namun kita banyak melihat sekali dok pemberitaan di e, berbagai macam media informasi mungkin di TV, lalu di koran-koran atau mungkin di media sosial dan seterusnya itu banyak sekali pemberitaan mengenai keluarga yang mengambil paksa jenazah e, pasien yang terkonfirmasi positif lalu mengambilnya itu berbondong-bondong kalau di, e, diberitakan di situ, lalu Ada dokter yang diancam juga Bahkan salah seorang senior saya Yang bekerja di salah satu rumah sakit Katanya sempat mau dilempar sepatu Atau gimana gitu dok Ketika wow. menjelaskan bahwa ini kondisi Covid dan seterusnya gitu dok Nah kalau seperti itu kan Apa ya dok ya Mungkin pada beberapa hal kita bisa setuju Bahwa tindakan itu kan sebenarnya melanggar hukum Dalam arti Itu kan suatu tindakan pidana yang dilakukan terhadap dokter. Namun sekali lagi kalau tindak pidana ini tidak ditegakkan maka banyak orang, banyak oknum akan merasa hal tersebut dalam tanda kutip sekali lagi diperbolehkan. Sehingga penegakan hukum harus jelas di situ supaya tindakan tersebut berhenti dok. Nah menurut dokter bagaimana dok?
1: Ya benar. Itu yang menjadi permasalahan sekarang ya. Gitu. Kita... dokter itu pasti fokusnya memberikan upaya yang terbaik. Betul. Nah,
0: tidak pernah kita... terpikir sedikit pun loh Dok kita mau mencelakakan orang tuh tidak tidak pernah gitu loh.
1: Tidak pernah. Saya sepakat dengan hal itu. Nah, melihat kondisi sekarang kita sedikit melihat ke secara keilmuan kedokteran. Misal kita bekerja di daerah dengan zona merah, ya ada transmisi lokal di sana. Pasien datang dengan batuk aja, kita pasti bilang itu suspek. Benar ya?
0: Betul. Karena pergejalan nah,
1: Iya benar, walaupun itu tidak tegak COVID-nya, tetapi kita kan bilang suspek, bahkan kalau meninggal pasti pakai SOP
0: COVID. Betul, lebih baik oh, kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Betul. Betul, karena lebih baik kita precaution jadi jadi lebih baik praduga bersalah dalam tanda kutip dok gitu kan?
1: Iya benar. Nah masyarakat sayangnya tidak paham. dan mungkin dianggap semua yang kita misalnya jenazah itu kemudian pakai standar COVID dianggap semua COVID padahal juga tidak seperti itu artinya memang masyarakat perlu pencerdasan dan dokter sebagai tenaga medis membutuhkan bantuan dari banyak tenaga kesehatan lainnya butuh orang yang ahli kesehatan masyarakat misalkan butuh orang epidemiologi Untuk pelacakan. Nah, dalam hal ini peran-peran itu memang harus dipaksa di luar dari batas normal. Artinya, e, pencerdasan terhadap masyarakat bahwa oh ternyata memang di era COVID itu tidak semuanya yang mengapa ya dimakamkan secara e, dengan SOP pemulasaran jenazah COVID itu tidak semuanya COVID loh. Betul. Nah, terkadang keluarga tidak. Siap menerima itu. Ya paling sederhana aja lah. Seperti uh, sejawar saya yang kemarin sempat positif. Dia pun dikucilkan. Betul. Dia tidak boleh isolasi mandiri. RW-nya itu menolak. Awalnya begitu. Ya begitulah bentuk ketidaktahuan kita. Tetapi kita panik berlebihan. Dan ini membutuhkan peran semua orang. Artinya peran semua orang dengan... Batasan sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Jangan nanti dokter ngomongin di luar dokter. Atau e, masyarakat berperilaku seperti dokter. Hmm. Nah kita perlu batasan batasan tertentu. Dan kita butuh banget nih mencerdaskan masyarakat. Tentu masyarakat Indonesia yang sekian ratus juta... Dengan keunikannya masing-masing, membutuhkan banyak pencerdasan dan bagaimana semakin sadar bahwa, oh ternyata yang dilakukan seperti ini. Satu dokter juga harus berupaya bisa berkomunikasi dengan baik. Di satu sisi juga masyarakat juga harus dibantu, dicerdaskan mengenai penyakit ini. Sehingga kita semua bersinergi dengan kapasitas dan dengan sesuai keilmuan ataupun ya kekuatan kita masing-masing untuk mensupport ya biar negara kita bebas covid saya pikir seperti itu dokter Mike
0: iya betul betul dok saya 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 sangat setuju dok namun uh, apa ya kan sekali lagi uh, di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia itu kan kita bebas mengutarakan pendapat benar ya dok ya contohnya adalah ya. Pada kasus penangkapan salah seorang musisi lah yang tidak saya sebut namanya ya kan mungkin beberapa orang ya. tahu selalu ada aksi dan reaksi ya dok selalu ada orang yang setuju ada orang yang tidak setuju. Namun eh, yang saya tangkap dari kasus itu adalah mari kita lihat substansi hukumnya seperti yang dokter bilang pasal apa sih yang menjerat eh, beliau sehingga beliau akhirnya dimasukkan di penjara pasti beliau melanggar suatu tindak pidana ya dok ya
1: diduga melakukan tindak pidana. Karena, ka, iya, karena kita bicara kalau sudah terbukti Itu baru uh, ketika ada putusan hakim Nah selama belum ada itu kita menganut as, as, uh, Praduga Pada tidak bersalah ya. Maka selalu diduga, diduga. Di, uh, terjadi tindak pidana Sesuai dengan pasal yang didakwakan
0: Nah ya betul seperti itu dok Namun uh, ya kan sekali lagi saya bilang Banyak sekali pendapat dan itu enggak masalah sebenarnya dok ya Selama tidak memberikan suatu Uh, apa ya suatu respon yang lalu mendeskreditkan para petugas kesehatan dan para tenaga medis di lapangan dok
1: ya nah artinya gini kita cenderung ya paling sederhana adalah kalau kita bicara tentang flat earth oke okay. memang kalau kita bicara tentang perkembangan ilmu nah ini kita cerita sedikit dulu itu semua orang mengakui bahwa bumi itu adalah pusat tata surya ya betul benar ya betul. akhirnya ketika ada galileo, galileo dia menemukan teleskop kemudian dia dengan teorinya menyatakan, oh ternyata yang menjadi pusat tata surya itu matahari dan dia dalam ceritanya kalau tidak salah saya baca dia sampai harus mati, minum racun hanya karena mempertahankan keilmuannya. Nah artinya memang kebenaran itu pasti bisa jadi berubah ketika sudah dibuktikan ternyata ada teori terbarukan. Misalkan seperti itu nah ketika kita menggunakan kebebasan berpendapat, tentu harapannya dengan argumentasi yang logis, sistematis, dan sesuai dengan permohon ilmiah. Nah sayangnya kita itu salah memaknai kebebasan berpendapat menjadi kebebasan berpendapat sebebas-bebasnya yang mana itu tidak mencerminkan bahwa kita pribadi yang menjunjung tinggi persatuan. Nah itu yang menjadi sulit kan, artinya kita memang boleh memperjuangkan hak, tetapi kan ada batasan-batasan tertentu, kita boleh memperjuangkan pendapat kita, tetapi juga dengan batasan tertentu, jika tidak berdasar, nah maka akan menimbulkan keresahan, apalagi di era COVID seperti ini.
0: Betul, betul sekali dok.
1: Nah, ah, memang betul. PR-nya luar biasa ya PR-nya kita betul. semua tuh gimana sih melihat Pancasila itu menjadi sumber dari segala sumber kita misalkan begitu betul. kita melihat undang-undang dasar dan ternyata semua salah satu hal yang bisa kita sadari bersama ternyata hukum itu perannya penting betul. dalam kehidupan kita gitu loh ya
0: sudah terbuka bahwa ternyata penting sekali penegakan hukum setelah tadi satu kalimat yang menggetarkan hati saya adalah negara hadir Lewat hukum untuk melindungi rakyatnya Jadi rakyat jangan merasa dipersulit oleh hukum ya dok ya
1: Ya benar
0: Justru dengan adanya hukum kamu itu dilindungi Karena negara itu sayang dengan kamu Dengan adanya hukum itu gitu loh Nah meskipun ya. kalau kamu merasa hukum itu Jadi meribetkan prosedur kamu Mungkin kita harus berefleksi bersama-sama Jangan-jangan prosedur kita selama ini tidak tepat Ya dok ya
1: Ya benar, dan tetapi ada satu lagi, ketika dalam hal kita sudah refleksi dan mengkaji, ternyata memang hukum itu perlu perubahan, misalkan begitu ya, kita kita tidak bisa menafikan bahwa dalam pembentukan undang-undang tentu uh, ada kepentingan politik katakan yang muncul. Misalkan seperti itu, kita tidak bisa menafikan itu. Dan kiranya itu tidak koheren dengan pancasila misalkan terus nanti ditarik ke undang-undang dasar ternyata tidak bisa mencapai tujuan kehidupan berbangsa maka kita punya proses yang bisa kita lakukan contoh kita melakukan uji materiil terhadap undang-undang ke mk Betul. nah atau menguji peraturan menteri misalkan melalui ma misalkan begitu artinya negara pun memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan uji terhadap peraturan yang dibuat. Kalau kita bicara hukum, hukum itu untuk manusia. Bukan manusia, untuk hukum. Betul. Tetapi dalam proses reflektif tersebut, dan juga ada proses analisa-analisa sesuai dengan... kaedah-kaedah hukum dan juga keilmuan yang lainnya yang mensupport dan artinya kan hukum itu kalau saya pribadi menjadikan hukum itu fungsi support oh butuh uh, dokter berpaktik kedokteran hukum hadir untuk uh, memberikan perlindungan dokter dan pasien oh uh, dalam hal berlalu lintas kita butuh uh, uh, kita berkenda dengan aman oh negara hadir dengan menciptakan hukum yang mengatur lalu lintas nah ketika memang banyak hal yang terkebiri marilah kita uji bersama-sama melalui mekanisme hukum yang ada artinya negara tidak dengan serta-merta lu harus percaya gue sebagai negara enggak hmm. tetapi ada mekanisme dalam hal mencari yang terbaik itu seperti apa untuk di negara kita saya pikir seperti itu dokter
0: Mike iya betul ya dok jadi negara juga ikut berefleksi tidak hanya masyarakatnya namun negara juga menerima input sekali lagi karena kita adalah negara yang demokrasi ya dok ya iya mungkin lain ceritanya kalau kita berbicara Korea Utara gitu ya Dok ya <laughs> masih sangat akan <tuk> berbeda dokter dokter Gegeo tidak mungkin ngomong seperti ini kan dan saya tidak mungkin bikin podcast seperti ini gitu di sana karena <tuk> ide-ide ini dianggap melawan pemerintahan dan seterusnya gitu ya Dok ya Nah eh uh, Dok lalu pertanyaan berikutnya menjadi menjadi kembali lagi dengan Dokter Nina eh uh, menurut Menurut seorang dokter nih, tadi dokter sudah sempat bercerita bahwa ternyata hukum itu sebenarnya untuk melindungi dokter. Nah, namun eh, dokter merasa nggak sih dalam perjalanannya sebagai dokter juga nih sempat menjalani beberapa tahun. Lalu eh, hukum itu menjadi pengekang bagi dokter untuk bekerja gitu loh dok. Pernah nggak sih ada 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 private moment atau pengalaman pribadi gitu dok? Ya. Uh...
1: Pastinya ya, apalagi kalau kita bicara tentang uh, jaminan kesehatan.
0: Exactly. Itu juga kita, kita
1: juga. sering banyak benturan ya. Mm-hmm. Nah, artinya memang saya masih dalam proses refleksi. Refleksinya dalam arti tidak hanya dalam hal permenungan, tetapi juga dalam hal kajian-kajian. Mm-hmm. Kita lihat permasalahan itu ada di mana. Nah, terkadang rasa terkekang itu muncul ketika dokter ingin berupaya dengan lebih, tetapi terbentur dengan aturan-aturan yang ada. Betul. karena unsur kemanusiaan kita itu profesi dokter tuh apa ya dari awal kuliah sudah didikannya sangat keras mengenai kemanusiaan tidak yeah. ada toleransi itu kalau sudah tentang kemanusiaan kan nah tetapi ternyata faktanya ketika untuk memiliki ras, nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Dan kita berupaya terbaik untuk pasien, tetapi terkadang terbentur oleh sebuah aturan. Nah, nah, kalau kita bicara tentang aturan tadi, aturan itu pada hakikatnya adalah negara yang hadir untuk memberikan perlindungan kepada dua belah pihak. Oke. Okay. Jadi seakan-akan kontradiktif. Hmm. Nah, di disinilah ada perbedaan antara norma etik dan norma hukum. Oke. Okay. Hukum itu sendiri memang memberikan perlindungan. Tetapi hukum punya keterbatasan ketika dia di uh, dengan nilai-nilai etik. Terkadang semuanya tidak, tidak semuanya bisa Oke okay. Contoh paling sederhana, KB. Oke,
0: okay, betul.
1: KB itu salah satunya uh, program yang untuk membuat oh, supaya keluarga itu bisa menafkahi keluarganya dengan baik sehingga dua anak aja cukup. Kan begitu. Seakan-akan kan kita terkebiri kan? Atau misalnya dengan uh, kontrasepsi Bisa bicara kontrasepsi Ada beberapa nilai etik Atau bisa norma agama juga Yang juga ya memang tidak sama dengan etik Tetapi secara etik universal Itu bisa jadi bertentangan Nah itu tetapi diatur oleh hukum Nah memang nilai di sana yang berbeda Artinya kita harus menemparkan diri di mana nilai kemanusiaan itu sampai di titik etik yang melampau. Nah, memang itu menjadi hal yang berbeda. Oke. Okay. Ya, hukum itu tidak boleh mendegradasi nilai kemanusiaan. Nah, nilai etik itu sifatnya universal. Artinya ada batasan yang jelas secara universal, semua orang mengandung hal yang sama. Nah, hukum itu akan terus diuji oleh zaman, akan diuji dengan perubahan sosial, akan diuji dengan pengembangan per Perkembangan peradaban. Oke.
0: Okay.
1: Nah maka dengan uh, dengan ada perkembangan yang begitu luar biasa, hukum harus melakukan perubahan dan hukum harus responsif. Nah bicara tentang kalau kita kaitkan sedikit dengan teori ya. Nah memang saya suka. mengapa ya mengkaji sesuatu dengan teori artinya memang teori tidak absolut mutlak selalu benar tetapi teori yang saya pakai ada teori termutakhir yang mana kalau kita bicara tentang perkembangan ilmu tentu semua hal kita bisa harus kaitkan dengan ilmu seperti itu kita bicara tentang salah satu teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, yang mana di sana juga ada tatanan uh, perkembangan moral dari tahap pra konvensional, konvensional hingga pasca konvensional. Kalau bicara tentang hingga pasca konvensional, maka pribadi tersebut sampai mendobrak nilai-nilai hukum dia tidak peduli yang dipegang adalah nilai moral. Nah, maka di sana yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hukum itu juga bisa sampai ke nilai moral uh, titik fokusnya ada pada nilai moral. Ada salah satu teori juga yang mengatakan bahwa Uh, atau low floats in the sea of ethic Hukum itu apung di atas samudra etik. Yang mana etik itu menjadi penyangga hukum. Sehingga memang dalam prosesnya, hukum itu tujuan paling utamanya adalah nilai moral. Walaupun itu nanti debatable ya. Kita bicara nilai moral yang mana, teorinya yang siapa, cari siapa, dan lain Artinya memang ada nilai utama yang
0: ingin kita tuju. Seperti itu, dokter Mike. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. So uh, luar biasa sekali, Dokter E, pertanyaan berikutnya akan sedikit lebih ringan karena kita akan menyudahi sesi yang pertama ini ya dok. <laughs> Nanti mungkin berikut-berikutnya ya. tentu kita akan bahas lebih banyak lagi untuk ini. Cuman ini e, sebagai apa ya? Intro sebagai pengenalan buat teman-teman mengenai hukum dan e, kedokteran itu ternyata bisa berjalan dengan sinkron dan ternyata hukum itu dibuat untuk melindungi kita dan seterusnya gitu loh. Nah dokter setelah ini akan fokus ya. untuk mengejar karir di klinisi atau lanjut nih gelar hukumnya? ...tambah panjang nih?
1: <laughs> ya, sekarang saya memang sudah eh, sedang studi S3 hukum. Artinya kalau bicara tentang proses studi, S3 itu adalah proses yang paling tinggi kan. Ya. Tetapi itu bukan akhir. Kita bicara bukan akhir. Tetapi ini proses perjalanan untuk mencapai titik awal kembali... ...untuk saya bisa mengabdikan diri saya dalam hal pengembangan ilmu... ...dan bagaimana eh, saya bisa... Membantu dalam hal proses pembentukan perundang-undangan, begitu ya. Bicara tentang jadi klinisi atau murid hukum, saya tidak bisa melepaskan jati diri saya sebagai seorang dokter yang berupaya memberikan penyembuhan terhadap pasien. nah ya saya pikir ya saya akan tetap uh, membe- tetap mengaplikasikan ilmu kedokteran saya mengobati pasien seperti itu ya nggak tahu ya tetap uh, sebagai nanti sebagai dokter umum atau sekolah uh, khusus kespesialisasi tertentu yang jelas kalau saya sekarang sih masih fokus untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa <laughs> lebay banget ya artinya kan karena saya sebagai dokter dan eh uh, sorry, saya sebagai dosen, saya mendidik calon-calon dokter di bidang saya kedokteran humaniora, artinya saya ingin mencetak dokter-dokter yang humanis, dokter-dokter yang menghargai nilai kehidupan. Nah itu sekarang sih yang menjadi fokus saya, saya sekolah, ya kalau sekarang nanti saya sudah sumpah advokat yang pengennya juga memperjuangkan keadilan, eh, uh, demi uh, terjaj apa ya semakin dekatnya nilai keadilan itu di mata kita semua saya pikir seperti itu dokter Mike oke
0: okay, oke okay, oke okay. dok sebagai penutupnya dan sebelum saya simpulkan nih sebagai penutup mungkin dokter ada saran-saran nih mau diberikan untuk para adik tingkat kita atau mungkin para teman-teman sejawat gitu dok monggo dok ya. ada pesan-pesan gitu.
1: saya pikir Hukum itu hadir untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Maka jangan pernah menjadikan hukum itu menjadi musuh, tetapi jadikanlah hukum itu sahabat terdekat untuk kita dalam berperilaku, dalam kita melakukan praktek kedokteran, sehingga kita bersama-sama warga negara Indonesia bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Dan kita bisa membangun peradaban manusia kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang sifatnya rohaniah. Maka kita bagaimana menciptakan kedamaian di bumi ini semakin terasa untuk kita semua.
0: Oke. Okay. Oke okay, baik dok. Ah, jadi kalau saya boleh simpulkan nih dok. Tiga hal yang saya dapatkan dari ngobrol-ngobrol bersama dokter Gego. Yang pertama jangan alergi sama hukum. Ya dok ya, dokter itu harus memahami, dokter itu harus mengerti paling tidak Mengerti dan memahami Mungkin untuk mencapai seperti dokter mendapatkan SHMA dan seterusnya Mungkin itu beyond ya Mungkin lebih ada beberapa yang tertarik ada beberapa yang enggak Namun dokter itu harus paham Dokter harus mengerti mengenai hukum Bagaimana rentang-rentangnya, bagaimana hukum bekerja dan seterusnya Itu satu Yang berikutnya sekali lagi Hukum itu diciptakan untuk melindungi kita. Jadi jangan pernah merasa hukum itu malah mempersulit kita, tapi untuk melindungi kita dari tindakan-tindakan mungkin oleh oknum-oknum yang uh, ingin berbuat jahat ya dok kepada kita. Mungkin kalau saya bisa katakan seperti itu ya dok ya. 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 Lalu yang berikutnya adalah dengan mempelajari hukum. Kita semakin sadar, seperti yang dokter selalu katakan, bahwa hukum itu berada, hukum itu diciptakan untuk kita. Jangan sampai nilai hukum mendegradasi nilai moral. Jangan sampai menghilangkan nilai humanisme kita sebagai manusia hilang hanya karena hukum saja. Jadi hukum itu ada untuk saling melengkapi sebenarnya, dok ya. Oke, okay. so Dokter Gego, terima kasih banyak. Sungguh suatu obrolan yang luar biasa. Terima kasih sudah memberikan ya. mem- mem- waktu untuk ngobrol untuk ngisi podcast ini. Kalau saya tidak salah, Dokter Gego juga punya podcast, betul?
1: Ya saya juga punya pod- podcast.
0: <laughs> Namanya apa, dok? Mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk mendengarkan dokter, boleh di share sama di sini, dok.
1: Ya, eh uh, podcast saya di GY Legal Consultant.
0: GY Legal
1: Konsul Konsultant.
0: Ya, GY Legal Consultant. J YJ Legal Konsultan itu bisa yeah. dengar di Spotify, Apple Podcast dan seterusnya ya, Dok ya.
1: Ya, masih proses perkembangan supaya nanti bisa juga memberikan pencerdasan berbagi seperti dokter Mike
0: masih proses kita semua sama-sama belajar di sini, dokter so thank you very much terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sudah meluangkan ide semua yang kita obrolin itu luar biasa sekali memberikan banyak ide memberikan insight saran dan tentunya semangat dan bisa menjadi hiburan buat teman-teman semuanya salam sehat selalu